0: Herzlich willkommen bei den Talk Tourism Shorts. Zukunftsdialoge von Touristik und Tourismus über das, was ist, das, was nicht ist und das, was sein könnte. Eine exklusive Shortcast-Reihe vom Travelholics Podcast, der Podcast der Touristik. Talk to us in Shorts aus München und jetzt habe ich den Nikolas Götz am Mikrofon. Für neun Minuten in diesem Shortcast reden wir über KI, denn Nick steht für ein KI-Startup. Adigi ist durchaus bekannt im Markt. Wir haben uns auch schon mal unterhalten im Podcast in einer längeren Episode. Wir reden darüber, was ist, was sein könnte und was nicht ist. Wir fangen mal an, was ist. Wo steht ihr gerade mit Adigi?
1: Ja, hallo Roman. Ähm, wo stehen wir? Was wir heute können, ist ähm, Urlaubsanfragen vollautomatisch beantworten. Also ob die per Mail kommen, per WhatsApp kommen oder auch telefonisch kommen im Beta-Betrieb. Wir können sie erkennen, auslesen, was ein Kunde möchte und dann die wirklich passenden Urlaubsangebote dazu zu finden. Und das funktioniert natürlich intelligent. Insofern, wenn da Angaben fehlen oder irgendwas unvollständig ist, dann fragt die Maschine das automatisch nach beim Kunden und versendet dann. Passende, passende Angebote. Immer im Namen von einem Reisebüro. also Wir sind ein reiner B2B-Anbieter. Ähm, das ist ein SaaS-Modell. Äh, immer im Logo äh, des Büros, des Onliners und sowas. Geht an den Kunden raus. Die Kunden finden es toll, vor allem, weil es halt super schnell geht. Ähm, innerhalb von, wir könnten innerhalb von einer Minute verschicken. Das tun wir aber nicht, weil die Kunden dann äh, irritiert sind. Wir hatten es heute auch, wenn die das post eine Antwort kriegen, dann denken die, das ist die Eingangsbestätigung oder die Abwesenheitsnachricht. Deswegen warten wir ein paar Minuten, eine Viertelstunde etwa, bis wir es rausschicken. Und was wir, was wir sehen, was ist heute, die Kunden finden es toll und antworten dann auch, weil sie halt gedanklich auch noch in diesem ja, Urlaubsplanungsprozess sind, wenn sie sich da an ihren Reiseanbieter wenden. Und so entsteht quasi ein Dialog. Also es ist kein Einmal, äh, Dings irgendwie, hier hast du ein Angebot, friss oder stirb, sondern die Kunden schreiben dann schon, hier anders, das doch noch eine Woche früher, eine Woche später. Geht alles im gleichen Prozess, geht immer raus äh, und alles im Namen des Reise
0: Du bist ja, Nick, du bist ja eigentlich ein KI-Pionier in der Touristik. Du hast das Startup up Adigi gegründet, da war AI, KI, wie immer man das jetzt nennen will, da gab es noch kein GPT, da war das alles noch gar nicht so gehypt. Ähm, wie siehst du denn eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre, wie hast du das beobachtet und welchen Input hatte denn eigentlich diese Entwicklung auf eure Unternehmensausrichtung und Entwicklung?
1: Also, ähm, was wir immer noch machen, ist sehr viel äh, Überzeugungsarbeit einfach. Und da hilft uns jetzt ChatGPT, weil das jetzt in aller Munde ist. Jeder kann es selber ausprobieren. Die meisten haben schon irgendwie mal rumgespielt damit. Ähm, und man sieht plötzlich, hey, das Ding kann irgendwas Sinnvolles. Ja? Und man muss nicht irgendwie Angst haben davor, ähm, sondern es produziert ähm, äh, brauchbare, äh, brauchbare Inhalte. Und äh, das ist schon was, wo man gerade in, in den Reisebüros, es teilweise noch Ängste irgendwo, äh, das wird zunehmend weniger. Also das merkt man einfach, dass die, wie sagt man so schön, die Awareness dafür, äh, dafür steigt. Äh, die Leute sind interessiert und äh, was die Entwicklung halt beflügelt, ist das Thema Personalmangel, Fachkräftemangel. Irgendwie hat jeder äh, zu wenig Leute, jeder schaut, äh, wo er irgendwelche Prozesse automatisieren kann und da sind wir natürlich ähm, dafür da, eben Dinge ja, ähm, automatisch wegzuarbeiten. Aber immer so, so unser Motto, wenn man so will, ist das Beste aus Mensch und Maschine. Also wir kombinieren das. Wir automatisieren nicht auf den Teufel kommen raus, irgendwelchen Mist. Man kennt das einfach mal Chatbots, da kommt dann Mistantworten und dann muss man hier fünfmal Hilfe schreiben, bis man zu einem Menschen verbunden wird. Ähm, sondern wir übergeben das an, an ja, Expedienten, an, an Service Center-Mitarbeiter, sobald irgendwie Unsicherheit herrscht, also der Kunde bekommt immer eine Top-Antwort. Oder halt keine von uns, sondern wie bisher auch von einem, von einem Expedienten, von einem Experten. Und da ist äh, schon der Punkt zu sagen, wir werden nie 100 automatisieren können und wollen wir auch gar nicht. wird immer einen Teil geben, ob das 30, 40, 20 Prozent sind, weiß ich nicht, ähm, wo man Menschen braucht, die einfach Menschen ran müssen. Ist also die
0: nach deiner Meinung die Übergabe von KI-Output an die, die humanoide Welt dann tatsächlich so die, 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 die Verbindung des, des Empathischen, was man im Vertrieb ja sicher auch braucht? Oder könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann eine, eine Stufe gibt, wo man sagt, jetzt brauche ich aber diese menschliche Komponente nicht mehr?
1: Ich glaube, dass der Mensch ganz am Anfang und ganz am Handy steht von diesem Prozess. Also einmal, wenn wir jetzt bei einem Reisebüro brauchen, der Inhaber, die Inhaberin, die haben ja meistens auch die Kontakte zu den Leuten, die treffen die beim Bäcker und sprechen über Urlaub und kommen dann im Büro vorbei, rufen an, wie auch immer das läuft. Und dann kommt eine Phase, da geht es einfach um, um Suchen und Finden und Angebote zu erstellen oder sonstige Auskünfte zu geben. Und das kann die Maschine halt super ja, Wenn es dann nachher zum Buchungsabschluss kommt, irgendwie dann ist wieder der empathische Verkäufer gefragt, der sagt, Mensch du, für dich ist doch hier dieses genau das Richtige und sowas, um da nochmal die Überzeugungsarbeit zu leisten. Und so ergänzt sich das super, weil den Prozess dazwischen, und äh, das wissen ja die Büros am besten, der kann schon mal quälend sein, zieht sich und doch anders und nochmal hier von vorne und so, ähm, da kann die, die KI halt wunderbar unterstützen.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ihr arbeitet ja auch schon, also in einer der wie vielten Version von Adigi seid ihr jetzt eigentlich?
1: Also wir haben keine Versionsnummern. Wir äh, launchen quasi alle zwei, drei Wochen irgendwie was Neues. Äh, das ist eine Evolution. Also da gibt es nicht die Riesenschritte. Natürlich gibt es, wir haben immer mehr Integrationen jetzt in Mitoffices, in, in Reservierungssysteme, äh, sowas oder die paxlunch anbindung das sind schon so Stufen, äh, die halt einmal äh, gelauncht werden. Aber ansonsten passiert das quasi, also Dienst lernt mit jedem mit jeder Anfrage dazu im
0: Prinzip. Das ist das Lernen, das würde mich auch interessieren. Eine KI muss sich ja trainieren. Mhm. Ein Chatbot muss sich trainieren. Welche Daten nehmt ihr? Welche Daten habt ihr zur Verfügung? Welche Daten hättet ihr gern? Wo seht ihr da eigentlich die, sagen wir mal, die Pflicht oder, oder wo ist dann tatsächlich die Industrie, die Reiseindustrie auch gefordert, euch und Unternehmen, die wie ihr arbeiten, äh, zu unterstützen?
1: Also was ein Schwerpunkt von uns ist, ist die Texterkennung. Ähm, einfach aus geschriebenen, ähm, ich sag mal, in WhatsApp, da gibt es ja kein Punkt und Komma und, und grammatikalische Feinheiten, sondern da wird irgendwas geschrieben, daraus zu erkennen, was jemand möchte. Ähm, und da ist es, natürlich braucht man dann eine Menge Daten, aber wir sprechen auch nicht von Millionen von Anfragen, die wir haben müssen, sondern jetzt bei uns reichen so ein paar Zehntausend irgendwo, um wirklich dann das Spektrum einer Pauschalreise, sage ich mal jetzt, ähm, abzudecken. Was natürlich immer äh, hinten raus wichtig ist, ist, ähm, dass die Veranstalter, die Anbieter, wie auch immer, ihre Daten pflegen, weil, wenn ich ein Zimmer mit äh, privaten Pool äh, buchen möchte, dann muss ich das halt in irgendeinem System auch finden können, dass es das so gibt ja, und nicht irgendwie ähm, per Telefon da beim Veranstalter anrufen müssen. Das ist schon ein Thema, weil gerade je mehr äh, wir erkennen und, und je mehr Feinheiten wir herausfinden, äh, umso schwieriger wird es dann auch äh, bookable Content dafür zu finden.
0: Ja. Aber ihr sucht diesen Content dann tatsächlich selbst in den Systemen und macht die Vorschläge?
1: Ja, wir haben jetzt eine Amadeus-Anbindung zum Beispiel oder jetzt kommen auch Pickwork und in den Systemen suchen wir dann. Aber wir würden es vermeiden wollen, Hoteltexte durchzusuchen, ob es da irgendwie einen Swim-Up-Pool gibt, was ja auch heißt, selbst wenn es gibt, muss er nicht buchbar sein.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, wo, können, wo kann die Reise hingehen, ähm, wie würde sich in eurer Wahrnehmung bei einem großen Rollout und, einem, und einer 90 Nutzung äh, Anwendung wie eurer der Reisevertrieb verändern in Zukunft?
1: Ich würde angefangen an Punkt vom empathischen Reiseverkäufer. Ich glaube, das ist das, das ist das Wichtigste. Der Rest ist irgendwie Pflicht dazwischen. Man muss natürlich was suchen, das passt und so. Man muss Fragen zu Flugzeitenänderungen beantworten und über Gepäck und was da alles kommt. Aber das ist nicht der Punkt, der kann wegfallen. Meine ich, das kann eine Maschine besser. Eine Flugzeitänderung, die vom Veranstalter kommt, an die Kunden weiterzuleiten. Dafür hat keiner Reisebüro-Kaufmann, Frau irgendwie gelernt. Das macht keiner gern, das macht man halt. Aber diesen empathischen Verkäufer, der Menschenfänger, den braucht es. Das ist wichtig.
0: Das ist ein Lieblingsthema von mir, was du da gerade angesprochen hast, dass man den Beruf einfach anders benennt und nicht mehr die Verkäufer draus mhm. macht, sondern die Inspiratoren bei viele anderen Geschichten. dann Und die, die Abschlüsse natürlich, die müssen getätigt werden. Werden, aber die Inspiration dürfte schon sehr wichtig sein. Die Inspiration wird doch aber auch von, von den Maschinen jetzt schon übernommen, oder?
1: Ähm, ja, natürlich. Also die einfachste Anfrage oder die kürzeste Anfrage, die wir beantworten können, ist, brauche ich Urlaub. Weil die Maschine dann das vorschlägt, was halt aktuell am häufigsten gebucht wird, von den Kategorien, von den Zielgebieten etc. etc. Und so hangelt man sich dann vorwärts. Also von dem her ist da schon ein gehöriger Teil Inspiration drin. Und äh, es gibt ja jetzt Anbieter, die gar nicht mehr so auf das Ziel fokussieren, wo dann plötzlich Regionen gebucht werden, die nicht Mallorca, nicht Türkei heißen, sondern irgendwie unbekanntere Sachen sind. Und die Kunden sind super zufrieden und, und freuen sich, wenn sie wieder zurückkommen.
0: Man sieht also, es ist nicht so beständig wie der Wandel, auch bei euch, auch im Reisevertrieb. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die neun Minuten hattest, Nick, und äh, wünsche euch weiter viel Erfolg. Wir hören uns sicher wieder. Vielen Dank, Roman. Alles Gute. Ciao. Ciao. Talk to is in Shorts. Danke fürs Zuhören. Mehr Gedanken, Ideen und Visionen gibt es in fast 300 weiteren Episoden des Troubleholics Podcasts. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Schlau hören ist einfach.